0: Välkommen till PODUSEN, en podcast från Sandvikens folkbibliotek. Jag heter Sara och idag har jag ett sällskap av Maria, Katarina, Mika och en till Katarina. Och vi jobbar på biblioteket och på litteraturhuset Trampolin. Ja, sommaren börjar ju närma sig och lov och ledigheter det har många av oss framför oss. Och vi tänkte tipsa om lite läsning för att komma i stämning inför sommarsäsongen. Och i sommar så gör vi nog de längsta resorna just genom litteraturen. Du Mika kommer då att sätta igång oss och inspirera.
1: Ja, precis. Eh, när jag jobbade i Bomhusbibliotek 2016 kanske så de som jobbar på hade en favorit då som hade kommit precis som heter Utsikt från ett torp som är skriven av Henrik Ekman. Så de tipsade mig om den och sa att Åh, den där är så bra här. härlig. Så då tänkte jag okej. Okay. Jag ska kolla vad det, är. Och det här Den är ju skriven då av han Henrik Ekman och han är en naturskildrare fotograf. Så den här handlar om hur han har hyrt och bor i ett torp där han tar god tid på sig och kolla vad som händer i naturen. Så han sitter mycket i sitt kök där och tittar på fåglar och olika djur. Så den här boken är indelad i fyra kapitel och det är ett för varje årstid. Då, så det är jättefina bilder. Visst, det kommer ju väldigt mycket sådana här naturböcker med skildringar av den svenska naturen och foton. Men den här känns faktiskt lite extra fin för att den är liksom så eh, intim och finstämd liksom på de här djurbilderna och djurungarna. Och så. Och det är väldigt liksom fina detaljer på även de minsta fåglarna har väldigt fina detaljbilder, så det är en väldigt rogivande bok. Där han är i och omkring torpet och betraktar olika djur. Så den är ju, ja det är en väldigt lärorik bok också när man tittar på de här olika djuren och får lära sig liksom hur det är kopplat till årstiden och så vilka djur som kommer fram. Så det är ju en bra personlig ingång också hur hur han träffar på de här olika djuren och i vilka sammanhang, som till exempel en liten fågel som bygger bo ner i husgrunden och flyger dit med mat och så, så då är det bilder på det också. Så fotar ni ju vildsvin också, det har ju inte jag lyckats se än, så det är ju väldigt exotiskt när man ser bilder på de här långa trynerna som de har, så det är fantastiskt kul att kolla på. Eh, nu, och sen som jag tänker som i sommar, man... Långt ifrån alla har ju ett eget torp att vara i men man kan ju tänka det man kan tänka från den här boken är att när man är i naturen man måste ju inte alltid vara i rörelse eller vara så stressad eller liksom alltid vara på väg någonstans och vandra så man kan ju liksom tänka att vissa platser i naturen är ju som ett torp där man kan sitta på någon sten och hålla utkik efter djuren och liksom ta lite tid på sig och vänta in djuren så dyker de ju alltid upp till slut.
0: Det är verkligen att resa i lite när, när, så nära man kan komma liksom, på något sätt man, man är. Ja, precis. Så nära naturen man kan komma. Vad tänker du, fundera på, den där boken var ju inte, den har ju inte kommit nu liksom, under pandemin, men kan det komma fler såna här böcker under, med anledning av pandemin, att man gör mera just de här närstudierna eller man tittar och inspireras av hemmaplan och så?
1: Ja, absolut. Det kan man ju tro att, att det liksom kanske inte hade någon plan för folk från början, men sen växer mm. det fram. Det kanske var så med den här boken också att han började fota lite grann och tänka mm. in där. Och sen helt plötsligt så har man ett, ett material till ett verk. Mm. Det som var så roligt precis nu när jag vaknade idag så kollade jag på nätet. Då hade jag precis fått en bild av en kompis som är ute i torp, så hade han varit ute igår kväll och då stod det en elg där. Och tittade på honom. Då fotade han älgen och så skickade han bilden till mig. Jättekul. Och det var ganska liksom i bebyggelse ändå. Så det är roligt. eljan ut och gå på skön. Alltså, den här. Hade de rätt. Bibliotekarierna i Bomhus. Eh, utsikt från ett torp. Kanonbok. Avkopplande. Som gör att man. Eh, blir sugen på att gå ut i skogen helt enkelt. Och kolla på djur. Även om minsta djur den kan jag verkligen rekommendera.
0: Ja, det låter jättespännande. Sen har, har du, vi ska resa till Västergötland. Nu?
1: Ja, precis. Den är ju lite mer rörlig, den boken. Den heter Hemresor i Västergötland. Och är skriven av Erik Andersson. Och det är en liten som vi pratade om innan är ju här började väl han en liten skala också och Tog en utflykt i taget för den handlar om hans olika promenader runt om i Västergötland i olika bygder där, då, där han går på landet. Så han har skrivit en berättelse för varje promenad som är väldigt anspråkslösa och till synes händelselös, händelselösa men han levande gör ju det genom sina beskrivningar. Där han är väldigt uppmärksam och har lagt väldigt mycket tid på att dokumentera vad som händer på sina promenader, vilka ruiner han besöker eller vilka djur han är. Så vissa kapitel, varje kapitel eller berättelse så är han ju på olika platser. Så vissa är väl typ att han går ut i någon kohage och kappar lite kossor och sen börjar det regna och så åker han hem i princip. Så det är väldigt lite som händer så det är en väldigt skön bok så. Så man, dels så blir man ju, av den här blir man ju intresserad av att se såklart de här platserna som beskrivs, men man kopplar ju också till sin egen närmiljö här i Gästrikland och landsbygden som finns här som Storvik, Storvikungskulla, Sammarbäck, Österfärnebo och skogen här nära Sandviken och så. Så man blir ju dels sugen på att göra med sådana här promenader och liksom tänka det. Det låter ju lite tråkigt att tänka det som i projektet eller att nu ska jag göra det här så kan jag skriva om det. Jag tror inte han har tänkt det för han har väl hållit på med det här ganska länge men det har liksom blivit som en grej. Han gör utan ansträngning till synes att han bara snabbt dokumenterar sina utflykter. Och då när man läser om andras utflykter och resor så här så ser man ju att även om det liksom till ytan inte händer så mycket så är det ju ändå alltid något som pågår. Vare sig det är liksom ens egna tankar eller det som händer runt om. Och att det finns ju ganska mycket historiska lämningar och spår, av, spår i naturen av mänsklig framfart och djur och så. Så den är ju liksom... Man blir ju väldigt inspirerad till att gå mer och liksom kika runt och kolla runt vad som finns i naturen. Mm. Olika lämningar och att upptäcka nytt. Så den är ju väldigt... Stillsam, men ja, det är ganska, man får en ganska skönt flyt i den när man läser de här olika kapitlen. För varje kapitel är väldigt kort. så Det blir som en, en större berättelse, trots att det är en massa olika fragmentariska
0: Jag tänkte att vi ska gå vidare. Och... Då har jag ett par eller några boktips. Och nu har, har vi gått från eh, torp och skog till, och nu blir det lite mera romaner. Säga. Eh, och, eh, först ut så är en bok som kommer på svenska i sommar som jag läste på engelska. Och på engelska så har den titeln Girl, Woman, Ever och på svenska så heter den då rakt översatt Flicka, Kvinna, Annan och författaren heter Bernadine Evaristo. Och det här är hennes åttonde bok, men den, det är den första som kommer på svenska. Så för mig så var det ett helt nytt namn ändå. Den här romanen det börjar med Amma. Hon är en, en svart kvinna i medelåldern. Hon är dramatiker och har nu premiär på en stor teaterproduktion i London. Och hon står väl liksom på höjden av sin karriär och det är ett ganska nytt något nytt för henne, en helt ny upplevelse från att ha liksom hankat sig fram med olika uppsättningar och teaterföreställningar och så, så nu är hon liksom på toppen och i publiken då på den här premiären så sitter bland annat de som blir romanens andra huvudpersoner där Amma då är en av dem hon är en av tolv röster som man får lära känna i den här boken och en annan är Jess hennes dotter vi möter Winsam som har flyttat från Barbados och hamnat i ett väldigt olyckligt äktenskap. En annan som vi träffar och lär känna är icke-binära Morgan som använder internet för att navigera i sitt sökande efter en identitet. Det är tolv olika personer som på olika sätt hänger ihop. Det kan vara genom släktskap, vänskap eller till och med ovänskap. En del bråkar via Twitter. För genom de här personerna så avslöjas olika sammanhang och berättelser för läsaren allt eftersom. Och de avslöjar också saker för varandra. Boken ger en så här vibrerande, levande bild av att vara svart kvinna eller queer i dagens England. Om att vara det i olika generationer. Men det är olika personer vi möter. De har olika erfarenheter, bakgrund, livsval. Och det är de vi lär känna då i den här boken. Och den väcker väldigt mycket frågor. Författaren, hon tar upp sånt som privilegier, vilka som har dem och inte, om att vara svart i en vit värld. Hon skriver om klass, feminism, tillhörighet, om kön och så vidare. Hon skriver också om det här om att vara en sellout eller om att gå sin egen väg. När följer man sitt hjärta och när gör man liksom det som omvärlden och marknaden lite förväntar sig av en. Men allt vävs ihop i den här levande historien där jag som läsare verkligen engagerar mig och känner med alla de här tolv personerna. Ja, det känns som en roman som är skriven precis här och nu. Den har en modern ton och en helt egen berättarröst. Den är smart men den är inte svår att Den är upplyftande men inte ytlig. Det är helt enkelt en perfekt och med rätta väldigt prisad roman. Och till den här boken så har någon också gjort en Spotify-lista med en musik som. Med. Så om man vill ha något lite extra att bita i sommar, då tycker jag man ska läsa Flicka, kvinna, annan. Eh, jag tänkte gå vidare med mitt nästa tips som är en bok som heter En plats för oss av Fatima Faren Mirsa. Och i den här boken så börjar allting på Hadjas bröllop. Hon är äldsta syskonet i en skara av tre. platsen, är USA, tiden är nu. Och familjen med möter är muslimsk och inflyttad till USA från Indien. Här träffar vi föräldrarna Laila och Rafik, systern Huda och Amar, den yngre brodern. Och Amar han har inte träffat sina föräldrar eller två syskon på tre år. Men vad var det som hände? Vad var det som fick Amar att lämna sin familj? Genom tillbakablickar då så får man veta som läsare hur det gick till. Vad som ledde till att den här familjen splittrades. Vi får läsa om mamma Laila, om pappa Rafik och de gör ju verkligen allt för att skapa ett bra liv för sina barn. Och nu när barnen är vuxna så kan de både skörda frukten av sina ansträngningar men också sörja allt det som gick fel. I början när jag läste så tyckte jag att den här romanen var lite hoppig för den hoppar lite i tid och, tid och i kronologin och så. Men när jag hade kommit in en bit i den så varnade jag mig och istället så började jag tycka att den var helt fantastiskt upplägd. För författaren hon lägger liksom pusselbit till pusselbit på ett väldigt medvetet sätt. En del händelser, de kanske först verkar vara på ett sätt och så visar det sig att det var något helt annat. Och syskonen, de skyddar och täcker upp för varandra och föräldrarna, de skyddar och oroar sig för sina barn. Men de tänker också mycket på det här omgivande samhället och de muslimska vännerna ska tycka och tänka. Och det är och kan man säga att det uppstår krockar åt alla möjliga håll. Ett tema i den här boken det är att navigera mellan två eller kanske flera kulturer. Och om att finna sin plats i de här olika kulturerna. Det handlar om att gå sin egen väg eller att gå den väg som föräldrarna och religionen eller traditionen har stakat ut och förväntat sig. Och så finns det omgivande amerikanska samhället som också förväntar sig saker av människor. Det handlar om utanförskap, det handlar om att höra till, om vänskap, sorg och kärleken som är värd att offra allt för. Det är en väldigt stark roman det här om den här familjen som verkligen kämpar både med och mot varandra. Men även inom, inom individen så pågår någon slags kamp mellan olika sätt att leva. Så det är rörigt och det är rörligt och det är väldigt fin läsning. Är det någon av er som har hört talas om den?
2: Nej, men jag är jättesugen ah, på att läsa den. Den låter
0: spännande. Jag, höra. jag tänkte ha avsluta med två jättekorta tips. Ett väldigt mörkt och ett väldigt ljust. Och båda två är böcker som när jag kollade senast har över 150 personer i kö på biblioteket. Men de finns att låna som e-bok. Både att lyssna på och att läsa i vår biblioapp. Den mörka boken det är Sockerormen av Karin Smirnov som kom för. Ja, bara några veckor sedan. Och här har hon lämnat Norrland som hon har skrivit om tidigare. Och hon har lämnat Jana Kippo från den här populära trilogin. Och förflyttat handlingen till Södertälje. Och i den här romanen så är det 80-tal. Och vi möter barnen Agnes, Christian och Mika som träffas på Lekis. Och de är alla någon slags underbarn. Men det är en stark och väldigt mörk skildring som handlar om övergrepp och alkoholism. Och med vuxenvärld som sviker. Men det handlar också om vänskap. Inläsare om man vill lyssna på den är Ella Schartner. Så där har vi mörkret, sen har vi det ljusa och det är Kemapell Agneta av Emma Hamberg som också kom nu under våren. Och den här ska jag inte säga så mycket om, den här, redan lyfts fram på en massa olika ställen. Men Emma Hamberg hon läser själv i den här otroligt varma och underhållande romanen om Magneta som efter att ha varit gift länge inser att hon levt helt enligt sin mans intressen. Hon äter ost och dricker vin i sängen i smyg med att han ägnar sig åt väldigt hälsosamt hälso vegansk men Agneta hon bestämmer sig för att göra någonting så hon svarar på någon sin tidning där någon på väldigt knagglig svenska efterlyser hjälp till en pojke som ska för att ta hand om hans hus och hem. Talar svenska och vill sitta i baren varje onsdag tror jag att det är, klockan 17. Fredag. Fredag är det. Tack. <laughs> Agneta svarar och strax är upp på väg till Provans. Det här är en helt underbar inläsning. Jag har lyssnat och börjat lyssna på den. Och Emma Hamberg är ju fantastisk på att läsa in sina böcker. Så att jag rekommenderar både läsa men framförallt kanske lyssna på den.
2: Ja, helt underbar. Mm. Det är liksom någonting som man går och ja, bär sig sen efteråt. Den är ja, otroligt bra.
0: Mm. Verkligen. Ja, jag tänkte släppa in dig Maria Markusson. Är du laddad? <laughs> ja. Eh, jag är laddad.
3: Men jag relaterar lite till, eh, till dina tips. Liksom, att, eh, för jag har läst två böcker som, eh, som jag inte kunde låta bli att koppla till varann. Eh, dels för att i bägge så är huvudpersonerna samer. Och i bägge så liksom... Så handlar det just om det. att Sin identitet och att hitta sin plats. Och de här två karaktärerna har liksom. Ganska olika utgångspunkt ändå. Förutom att. Det som binder dem samman är väl att. Båda två bär på kärleken till renarna. Och allt det här som hör till det samiska livet. Men att de samtidigt bär på någonting inombords. Som kan förändra allt. Att antingen liksom. Vilja stanna men inte kunna. Eller att vilja lämna och få vara fri och välja. Och då, den första boken jag tänker prata om nu. Det är um, Bara dra av Angelien L. Stadius. Och uh, den är lättläst. Och uh, jag, vet inte, jag tycker, inte tycker inte om att prata om så uh, åldrar riktigt. Men hu huvudpersonen heter Johannes och är 19 år. Och Johannes är en sån här karaktär som om man har läst Angelina Stadius tidigare böcker, ungdomsböcker om sopper. Så Johannes är Johannes med där som en liksom bikaraktär. Och i den här boken så får han vara huvudperson. Och Johannes, han är äldsta sonen i familjen. Och då är det liksom givet att han är den som ska stanna och sköta renarna. Och ta ansvaret för alltihopa Han till och med hoppade av gymnasiet för att komma hem Och vara med på slakten och sen blev han kvar Och i hans liv så är det, liksom det enda han ser är bara dörrar som stängs Och han känner det här tunga ansvaret Att liksom familjens försörjning beror helt på honom och han vill verkligen, det enda han vill är att vara fri från det här ansvaret och alla förväntningar som kommer med att vara vuxen på riktigt, så som han ser det. Men samtidigt vet han att, lämnar han renarna så lämnar han också familjen. Och det är sånt där som man bara vet att kliver han av, liksom, då kan han aldrig komma tillbaka igen. Ja, och sen... Så utan att berätta för någon så har han nu sökt jobb på ett gruvföretag i Kiruna av alla ställen. Och lite säger sig själv att, att som, som samer så kanske man inte jobbar på gruvan. Men han är desperat, han vill ha ett jobb. Och nu råkade det vara så att dagen fanns intervju sammanfaller. Med en stor samisk demonstration som bokstavligen liksom pågår på gatan utanför det här gruvföretaget. Och så börjar den här boken. och som sagt Den är lättläst och den finns på, på flera språk också. Eh, den finns på nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Och jag läste faktiskt eh, Lestadius senaste bok, Stöld. Eh, dagen läste jag ut den. Och det är också så roligt för att då återkommer karaktärer i den här boken. Så det blir liksom eh, så då fick man liksom en större ja men man, man fick en, ett större universum liksom. Så den här är bara dra, den hade jag läst eh, för ett tag sedan faktiskt och sen kom såg jag att den, en bok som heter Himla brand av Backe Åstot kom ut som också har en, en samisk huvudperson. Så jag tänkte den måste jag läsa för den lät så bra. Och eh, den här boken det är, det är hennes debutbok faktiskt. Eh, den här författaren är, är född 98. Och är rena, renägande same och går i Jokkmokk. Och den utspelar sig i Jokkmokk också den här boken. Och här har vi Ante. Som, som är 16 år. Och, och jag tycker den är klockring. Jag känner igen mig direkt. Liksom när jag bara läsa den här boken. Den här liksom basic känslan. Typ, finns det fler som är som jag? Eller är jag helt ensam om att känna som jag gör? För boken börjar med att, att Ante googlar. Han googlar finns det homosexuella renskötare? För i hans värld så... Är det en omöjlighet. Och han hittar någon tråd. Det är väl sagt en typ flashback tråd. Där det diskuteras liksom. Att ingen tror att det finns. Eh. Och det är likadant liksom på. På byn att. Eh, det är inget man hör talas om. Och. Eh, som, som gubbarna snackar där. Så är det som att. Eh, om man ska leva som homosexuell. Så. Då kan man inte. Var en skötare. Det är som att man måste välja. De flesta har flyttat därifrån eller tagit livet av sig, verkar Och inte undra, då, såklart om, om eh, de skulle prata likadant om honom, om de visste hur, hur han är och vem han egentligen är. Eh, liksom värsta känslan. Och han skulle verkligen vilja eh, vara stadig på jorden, liksom stå som. Som en fjällbjörk och stå pall för, för allt med rötterna djupt förankrade. Och han, han vill inte vara någon annan än den han, han är. Inte egentligen. Eh, och för honom så, så finns ju bara Erik. att när, när de är i närheten av varandra då är det som att hans hjärna, hans kropp, ingenting fungerar. Och det enda han vill är att vara nära honom. Och det här försöker han ju dölja så, så mycket han bara kan. Men eh, enligt hans syra så är det helt uppenbart. Så hon, eh, hon utmanar honom att våga berätta för någon, vem som helst, innan veckan är slut. Hon säger, det är bara att göra det, du har inte hela livet på dig. Så den utmaningen får, får Ante. Ja, jag ska kanske inte säga något mer då. då. Lite cliffhanger där. Um, ja. och sen tänkte jag som bonus eh, då, då måste jag ju bara eh, tipsa om eh, Queering Sápmi som, eh, som var en utställning från början på tror, Västerbottens museum som också har blivit bok 2017 om jag minns rätt och det, den består av både utställningen och eh, boken består av samiska berättelser Bortom för normen. Så här får man då verkliga berättelser om, om queerassamer helt enkelt som berättar sin syn på hur det är att ha det här dubbla, de här dubbla identiteterna och hur, hur påverkar det en som de är grymt intressant. Och så är det en sån vacker bok med, med häftiga bildkollage. Ja. Grymt fin bok. Rekommenderas verkligen.
0: Och du Katarina, du är ju lite överladdad tänkte jag säga. <laughs> Men nu ska vi läsa, läsa om, eller att läsa, att resa ska jag säga. Och det gör man även i tiden. Eller hur Katarina, lite historiska romaner.
2: Ja, Precis. Jag är väldigt förtjust i historiska romaner eftersom jag tycker jag lär mig saker samtidigt som det är väldigt intressant att få en inblick i hur människor före i världen hade det. Och jag vill tipsa om några favoriter som har några år på nacken så de här behöver man inte köa för. Eh, inga riktigt inga nyheter. Den första boken den behandlar om något som i alla fall inte jag kände till tidigare. Nämligen den stora flyktingutvandringen från Sverige till Brasilien och Argentina för mer än hundra år sedan. Den var inte så stor. Det var ungefär 5 000 personer och jämförelse med utvandringen till USA dit en och en halv miljoner svenskar utvandrade. Då. Brasilien de var i väldigt stort behov av arbetskraft sedan slaveriet hade stoppats. Och landet, de stod för den här resekostnaden om man lyckas ta sig till Hamburg. Och familjerna utlovades mark. Och det här gjorde att många utfattiga svenskar då, som inte hade råd med en Amerika-biljett. För det kostar ju ganska mycket då, De tog chansen att utvandra till Sydamerika. Dödskaravanen och Silverfloden heter de här böckerna som är skrivna av Mats Rasmine. Som tidigare gett ut läroböcker och facklitteratur. Då. Och i den första boken då får vi följa Arvid och Anna. Som 1891 lämnar i Sverige för att söka lyckan i Brasilien. Himmelriket på jorden. Som visar sig vara helvetet. Det är många som dör redan på resan dit. Och i de tillfälliga lägren som de placeras i. Där är det stor misär och sjukdomar, svält. Och det tar ett helt år innan de överlevande svenskarna och slutligen når sin destination. Väldigt intressant. Finns eh, även som ljudbok. Under flera år så bodde ju barnboksförfattaren Camilla Lagerkvist i samviken. Nu har hon flyttat. Men vi kan ju fortsätta följa hennes författarskap genom hennes böcker. Och vilken otroligt produktiv författare hon har blivit. Hon har liksom hittat sin perfekta nisch i att skriva spännande och engagerande böcker som nästan alla utspelar sig förr i tiden. Och några av hennes nyare böcker är då Amerikaäventyret. Det är en bokserie i fyra delar som först skrevs som ljudböcker för Storytel. Men nu finns hela den här serien utgiven som tryckta böcker. Och den första boken Flykten till Amerika, den tar sin början 1914- och där får vi följa den unga föräldralösa flickan Ingrid vars stora syster Hedvig för ett år sedan lämnade Sverige för att söka lyckan i New York. Ingrid ger sig ut för att leta upp henne för hon har ju inte hört av henne och inte fått något brev på flera månader. Och det här blir ju ingen enkel resa. Hon har inga pengar men lyckas ändå på olika sätt ta sig till Amerika. Och de här böckerna är egentligen skrivna för åldersgruppen 9-12. Men de passar lika bra för vuxna läsare tycker jag. Och det finns ju inte så jättemycket skrivet om den perioden heller. Förutom utvandrarna och möjligen några fler. Sen har jag en bok till som verkligen grepp tag i mig när jag läste den för ungefär tio år sedan. Det är boken Mississippi av Hillary Jordan. Den utspelas strax efter andra världskrigets slut på en bomullsfarm då i just Mississippi. Det är en väldigt sorglig och eländig bok och vi får följa flera olika personer som berättar utifrån sin synvinkel. Det är män och kvinnor, svarta och vita, unga och gamla. Och den här boken har blivit filmatiserad och det heter den Madbound. Som är originaltiteln på boken då. Och filmen är också jättebra. Den finns på Netflix. Eh, boken den är utgiven av förlaget Historiska Media. Där jag kan tipsa att man kan hitta fler intressanta titlar om man gillar historiska böcker, historiska romaner. Till exempel den här Maria Stotters serie Prästdöttrarna. Som alla utspelar sig på 1600-talet är utgivna av Historiska Media. Just nu så läser jag en nyutgiven historisk bok som den kanske man får sätta upp sig på kö på. Den heter "De bortglömda namnens bok av Kristin Harmel. Där det handlar om en ung fransyska Eva. Hon är judinna och flyr nazisterna som numera kontrollerar Paris. Till fånga tar hennes far. Och Eva hamnar ute på landet och börjar jobba åt motståndsrörelsen med att förfalska handlingar som behövs för bland annat att rädda barn, judiska barn, över till Schweiz, över den schweiziska gränsen. Så att passa på att läsa någon historisk roman i sommar tycker jag.
0: Och jättebra tips nu Katarina, det var superbra och intressant att höra om. Ja, men då har vi ju en hel del bra sommarläsning att se fram emot. Allt ifrån utsikten från torpet och besök till skogen till sommarens skräckisar, identitet och kriser, historiska skildringar och en del annat. Ja, men hur ser din egen sommarläsning ut då, Mika? Vad ser du fram emot att läsa i sommar?
1: Ja... Det, dels så tänker man ju att man alltid ska planera det ganska bra. Jag har ju sagt säkert 20 gånger bara i år vad man ska det här, mm. den här ska läsa i sommar. Den här ska man beställa och så vidare. Men sen när det väl blir sommar och så blir man ledig. Då brukar man leva, läsa ganska ansvarslöst. Man kan börja på vissa böcker och sluta mitt i samtidigt som man läser någon annan. Så ibland kan man läsa 10 samtidigt. Och sen mm. så kan man välja liksom väldigt fritt. Men en av mina köksluckor i skåpet, jag har väldigt mycket luckor i köket. Så där tänker man att det kanske står mat eller koppar och glas och tallrikar. Men en av de skåpen är helt proppfull med Loppisböcker som jag köpt genom åren för 5-10 kronor på Loppis. Så där kan jag sträcka in handen och så kan jag dra ut någonting så kan jag få ut det precis vad som helst. Mm, så det kan bli slumpmässigt. Mm. Det tycker jag är... En... Strumpen
0: på stira sommaren.
1: Ja, precis. Det det hos... ja. Frihetskänsla.
0: Hur det Katarina. Är du slumpen som styr, eller har du en Nej, inte alls någon som en slump?
2: Nej. Jag har ju liksom två typer av läsning. Dels min egen privata vuxenläsning, och den är lyssning. Och sen är mm. det den här fysiska läsningen, och den är i barn- och ungdomsböcker, eftersom jag jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarie. Så det jag ser fram emot som lyssning, det är många nya delar i DECA serier. Ninni Kjolman, Jort Rosenfeldt, Maria Adolfsson. Och så även nya fristående böcker av Mattias Edvardsson, Mikael Bergstrand, Sara Lövestam, David Erleman. Mm. Och så Alla härliga sommar i P1 förstås. Ja, jag försöker klämma in och lyssna mm. på. Eh, och som fysisk läsning då, eh, då ser jag fram emot eh, åkerbobördiga Elin Persson som blev så prisad för sin bok De afghanska sönerna. Och som nu i sommar kommer med en ungdomsbok som hon tydligen ska ha inspirerats till av sin uppväxt i Lingvo utanför Ockelbo. Jag bor i Ockelbo. Mm. Det är någonting som drar i mig heter boken och den är jag väldigt nyfiken på.
0: Spännande. Det låter som du har den här läs sommar framför dig. Mm. Du då Maria, vad väntar i läsögen? Har du någonting som du ser fram emot extra?
3: Alltså jag har ju hur mycket som helst att <laughs> <och> läsa. <laughs> Både sånt som jag har köpt och så har jag lånat jättemycket. Um, en som har stått och väntat på mig ett tag det är um, Asata Shakurs um, självbiografi. Um, faktiskt. Mm. Som jag liksom längtar efter där i hyllan. Um, där hon skriver om sitt liv och sin tid i eh, Black Panther-rörelsen och mm, eh, Black Liberation och så. Så den är jag väldigt nyfiken på. Sen har jag liksom allt ifrån typ pekböcker, mm. bilderböcker, ungdomsböcker. Jag, typ, jag har ett eget bibliotek. Här. Ja, det är härligt, Ett
0: lager att ta av. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Ja, men det låter som vi alla har ni alla har mycket bra framför er i sommar. Härligt. Jag tänker att vi ska runda av där och önska våra lyssnare en härlig sommar. Jag hoppas att ni har hittat bra tips genom oss. Så ha en skön sommar.